1: bem-vindos ao nosso podcast 499, ao som de Glass Animals. Obrigado ao Lorenzo pela sugestão da trilha desta semana. Se você estiver, claro, ouvindo o podcast editado pelo Eduardo Garcia, fala aqui, seu host Rafael Fishman, com dois companheiros inseparáveis mais uma vez juntos. Eduardo Marques. Grande Rafael Fishman. Beleza. Mais um podcast.
0: Toma aí. E essa Firme voz aveludada aí? O que, que mudou, ah, tá. Eduardo Marques? Você está notando a minha voz <risos> aveludada? <risos> Ah, garoto. O que, que mudou? O que, que mudou? Upgrade. Subi de nível aqui. Estava, eu nem lembro quando que eu comprei o meu microfone que eu usava, né? O Apogee, a gente comprou em algum MM Tour, tem bastante Mickey, tempo. Né? Mic Plus, né? Do seu? É, Mic Plus, o meu, tem bastante tempo. Baita e microfone, eu baita máquina. Gostava por muito sinal. dele, ele é muito portátil, ele é muito bom pra botar na mochila pra viajar. Já usamos, por exemplo, em MM Tour, por conta disso, por conta da portabilidade dele. Mas os nossos amigos da. Como é que como é que isso? Fala? É Rode. Road Rode. São Road, nossos amigos da Rode enviaram dois novos microfones aqui para a gente testar de uma linha nova que eles lançaram esta semana. Linha e Road, marca, Road linha X. Linha e marca é Road X é uma linha aí focada em e jogos, pessoas né? Como você? Streamers, é, gamers. Em um gamers, gamer é nada, influencers... Você olha, em...
1: você olha pra testa rapaz, dele você vê um gamer ali. Em pessoas <risos> descoladas, <risos> tipo... Eu Edu. não jogo é nada,
0: rapaz. Eu não jogo é nada, mas eu sou um streamer. Porque a gente tá aqui toda semana é... fazendo um stream aqui, ó, pra galera ao vivo aqui no podcast. E, resumidamente, eles mandaram aqui um
1: dois microfones pra gente testar. Cobrimos o lançamento lá no site dos dois já, e vai sair review em breve. E agora é o teste, teste ao vivo aí, ó. É, o XCM50 e o
0: XDM100. O, o XDM100 cm 51 X. É um... X. Porque aqui é Rio, rapaz. Vambora. É, ele é menorzinho, vem com tripé super bacana pra você colocar assim em cima da mesa. Eu estou usando ele aqui pra quem tá acompanhando ao vivo com um braço articulado aqui, mas é, dá o pra usar. O PSA
1: One Plus também da é. Rode aí. Já mostrei num vídeo lá do canal. Dá pra usar em cima da mesa
0: numa boa. E ele custa 150 dólares, se eu não me engano. E o outro que é o
1: mais parrudo, assim. É... Tem um ar um pouco mais profissional. Parece inclusive com o do Rafa aí. Esse daqui é o, o que eu uso aqui é o Electro Voice RB 20, tem vídeo lá no canal também. O Edu tá ah, eu já abri aqui daí. a caixinha
0: dele, ele vem cheio de AP3 pra você colocar em cima, sabe? Pra aquele puff e tal, pra proteger uhum. a voz e tudo. E vai ser o microfone que eu vou usar na semana que vem, né? Essa semana eu tô testando esse, na outra tá vamos bonito. testar o segundo, vocês vão opinar aí qual que é melhor, qual que, é, qual que vale mais a pena permanecendo aqui no podcast. Depois, obviamente, eu vou fazer um review lá no site pra mostrar as minhas impressões, comparar Sempre um pouquinho aqui com a melhorar
1: a qualidade de áudio é para vocês dos é nossos é podcasts. Breno Masi, bem-vindo. Tá caladinho. Eu... Ugh. Estou aqui de volta Não, tô
2: deixando o Edu, cara Boa. Tem que curtir a voz dele nova, né? Lembrando, <risos> cara, lá voz no começo nova. Cara, a gente, a gente escutava cara, ele fala, no banheiro Aquele eco, sabe, entendeu? Nem fala é. <risos> então... não, vocês, dois,
1: vocês dois, há 10 anos atrás Quando a gente começou a gravar o podcast Vocês tinham a mesma voz Só não tinham essa desenvoltura A experiência Equipamento,
0: a... né, também é, obviamente, Equipamento, tá? a gente ah, pancia, é.
1: Aí, como é que. Acho que teve época que eu gravava com o Macbook Pro mesmo comigo Microfone Não, eu gravava com esse microfone aqui. Com com é, é exatamente o mesmo, é. né? O, o mesmo até hoje. Mas, cara, é. minha, minha voz, eu sou outra pessoa. É, o isso Rafa chama a bomba. A voz, meu, isso chama bomba, entendeu? É, é, é bomba. Não, mas peso, é.
0: amígdala, foi... O cara mudou radicalmente. É, a cirurgia e
2: tá, tal, mas... Não, eu tava respeitando ali um momento doido para pra falar, principalmente para a gente perceber a diferença e mais do que isso também agradecer né, a Road que mandou mais esses produtos. Aqui é sempre bom ver o Mac Magazine chamando a atenção, tendo apoio das marcas para a gente continuar evoluindo, preparando e trazendo cada
0: vez mais conteúdo de boa qualidade para vocês. Tem que bater palma para os caras mesmo, porque o cara, o, o produto dá volta ao mundo, cara. Saiu da para o Rio de Janeiro. Sai do resto da Austrália. O né? negócio é deu mesmo. uma volta ao mundo para chegar aqui em casa. É. É eu, é eu lembro não. que a primeira vez que eu tive contato com o um produto da Road foi aquela vez que a gente foi
2: fazer uma cobertura lá na Austrália para pegar o iPhone e a gente comprou aquele microfone de lapela. Não sei se você lembra, Rafa, que a gente estava correndo atrás. A gente foi no shopping. O shopping fechava às três da tarde naquele lugar. Era um negócio maluco para caramba. E daí eu comprei até hoje. Ó. Tá, tá surradinho, tá, mas eu tenho é, aqui. Ó. Eu também Olha tenho um
1: microfonezinho dele já há muito tempo, muito antes da gente estabelecer essa relação aí. Eu sou, sou fã, realmente. Dos caras. Aliás, a, esse Road, fonezinha deles, a, a né? Road, ela tá no mercado acho que desde a década de 70, 80. Você sabia? Não, Os caras não
2: são. Não é. não, pô. É legal. Esse
1: fone do Rafa aí também é da Road, não é? É, esse daqui é também. É o NTH100 muito bom, muito bom esse fone. Galera inscrições para o Tour 11 estão abertas lá em macmagazine.com.br barra tur, vou até abrir aqui porque eu já esqueci qual é a data mas a gente vai fazer daqui a um é ano. em outubro é em outubro, é em outubro. É o pós lançamento outubro. do iPhone a 14 de outubro de 2023, é basicamente a, é quase a mesma semana é. que a gente foi este ano. É. Não é um eu ano. sei daqui a que é, um é a
0: semana que a gente vai sempre porque a gente sempre viaja no dia das crianças as nossas filhas sempre passam o dia das crianças sem os pais mas é isso, é melhor data para quem é fã da Apple para quem é fã Vamos do Mac, aproveitar Magazine, todos um, um, A gente faz uma cara. viagem muito maneira junto e dois. Você compra os lançamentos da Apple fresquinhos,
1: cara. Não, compra e Apple Watch, e compra consegue, iPhone, você Isso é muito, é, bom, cara. é muito bom. É a viagem Vai que comprar iPhone tudo. com o primeiro iPhone com USB tipo C. Que estava lá ah, Olha aí, oportunidade
2: única, hein? É. Uma oportunidade. Se eu fosse você, não perderia por nada. Então, corre
1: para se inscrever. Porque a última vez, a Rafa, acabou super rápido, não foi? Sim, é. A gente fecha com. com quer dizer, nesse ano de agora, né? A gente fez dois MMTours porque ficamos dois anos parados devido à pandemia, né? Então, teve um em abril e outro agora. Tem poucas semanas que a gente voltou. Mas é uma viagem anual e a gente sempre fecha com mais ou menos um ano, onze meses de antecedência, porque a galera precisa desse tempo para se planejar tirar férias é, tirar algumas visto, pessoas têm algumas, que renovar né? passaporte renovar visto então dá, tem inclusive da, da galera que já fechou as primeiras vagas tem duas pessoas que ainda vão tirar passaporte visto mas tem tempo tranquilo pra fazer Sabe isso que é a
0: melhor coisa? Você começa a pagar agora. Quando você vai viajar, você já terminou, cara. É, Isso é pra, pra, Porra, Começa a pagar agora, Tu viaja com o dinheiro livre, assim, ó, não, minha, minha viagem já tá paga. Uma apaga. das opções é uma entrada
1: Oi. de 30% mais nove vezes no cartão. Então, confiram lá todas as informações em macmagazine.com.br tour. Aguardamos vocês. Saiu também esta semana o update do nosso aplicativo. Se você não sabe, temos aí. Procura Mac Magazine na App Store, aplicativo para iPhone, para iPad, para Apple Watch, com algumas novidades, entre elas, widgets para a tela bloqueada aí do iOS 16 ficou super bacana. Obrigado ao Cássio Rossi pela parceria aí no desenvolvimento do nosso app, que também tem código aberto no GitHub. Então, se você é desenvolvedor, está aprendendo Swift, quer ajudar a gente, passa lá no GitHub, que você pode colaborar também no desenvolvimento do nosso app. Não só ajudar, mas também aprender. Então, olha aprender, lá, corre, vê como,
2: como ele fez lá, a Cara, a biblioteca que usou, a estrutura de código, isso que é legal. E do todo mundo aberto. fica
1: devidamente creditado. Exato. Ah, é o é app tem um curso muito
0: legal para quem não curte é, publicidade. Cidade, né que é a opção de você fazer uma compra interna e tirar os banners do site do, do site enquanto você lê pelo aplicativo. Então, se você prefere no ler o no nosso texto sem nada, ó Manda ver que você ajuda aí no desenvolvimento do aplicativo também.
1: E antes da gente ir pra pauta, três vídeos saíram da semana passada para cá. Se você não é assinante ainda, do youtubecom magazine não esquece de assinar lá, ativar o sininho. Saiu um vídeo de um clone do artag Eu tinha feito um spoilerzinho aqui no. Cara, Cara na hora que ele abriu tá... do nada, ela
2: de muita risada, deixa eu, tirar ó, a bateria,
1: <risos> deixa eu ver se dá pra mudar a bateria aqui. Brum, eu explode, né? Eu, eu, eu imagino você do, o, o ogro do Rafael abrindo o clone do AirTag e destruma, Cara, a viu, mão mas... A mão oleosa do Rafael Corrêa. Ah, cara, eu, você viu né? o tamanho do daquele plásticozinho que tava separando a bateria? Cara, era um parecia é, um, uma folha de é um
0: cara, né? Muito louco. Ele ficou
1: todo enrugado. A, a beleza, experiência da Apple divertido. realmente, né? Você tira. É. Eu acabei de abrir um Airpods. Pô, a uns Apple Air não porque... cara. Qualquer eletrônico que usa essa bateriazinha que tem essa abinha, você puxa a abinha e beleza. Não, mas eu tô falando que o... eu abri um AirTag recentemente
0: porque eu comprei no mesmo tour, né? Você tira assim, primeiro que sai muito fácil. Segundo que assim que você tira ele faz um barulhinho, né? Todo é, tipo é. vivo, né? É. Tipo, pode me confirma gurar aqui que eu tô vivo aqui, é muito legal não, mas esse,
1: né? esse clone também fez um barulhinho, mas eu tive que tirar na marra <risos> na, na porrada, na porrada, aí, que... falando de
2: AirTags Rafa, eu não sei se todos vocês que têm AirTags está pitando aí né? que é quase um ano né de, do lançamento do produto, ah, já troquei cara. dois
1: ou três meus já, é, já semana... tem mais de um ano cara, foi em abril
2: ah, é, do ano passado é, é verdade, tem um ano ó, e meio já cara, olha como dura né impressionante cara. Lembrando, eu li um tweet ah, de alguém Ian... não sei
0: o Ian, Ian Zel, o o né? que ele falou cara eu tô com preguiça o meu apitou <risos> aqui eu não troquei a bateria tô há Já seis meses aqui meses. com ele
1: <risos> A bateria <risos> tá durando seis meses, de coelho apitado. Eu vi isso também. É, então, confiram lá. E saíram também dois vídeos especiais aí. Chegaram ontem ao mercado os novos iPads: o iPad Pro, os iPads Pro novos, né? De 11 e 12,9 polegadas. E também o iPad de décima geração. Já temos vídeos de unboxing e rezoning completo desses novos iPads lá no canal. Inclusive o que saiu hoje, que é o do iPad de décima geração, também com Magic Keyboard Folio, que é o novo tecladinho ali que é a Apple criou especificamente. Sobre o, para esses novos iPads Muita polêmica com os acessórios do iPad de décima geração Esse teclado ele tem algumas particularidades Positivas, outras negativas E tem também a polêmica do Apple Pencil Tudo isso eu cobri em detalhes nos vídeos Esse vídeo de hoje ficou com quase 23 minutos Então confiram lá 23 no minutos tanto... do Rafael xingando a Apple É, <risos> isso daí mereceu Mereceu, mas confiram lá e depois Deixem um like e digam o que acharam
0: Aqui da nossa parceira Nômade, que oferece uma conta digital americana gratuita para você fazer suas compras nos Estados Unidos ou em qualquer lugar aí do, do mundo, basicamente, porque eles, inclusive, expandiram o uso do cartão para mais de 170 países recentemente. Então, onde você for, você pode usar o cartão da Nômade. Mas eles estão com uma promoção que vai até o dia 30 de outubro. Muito boa para quem está planejando viajar em breve, que é 20% de desconto no aluguel do carro e 20 dólares de cashback. Então, você economiza 20% e ainda ganha 20 doletas aí de cashback alugando seu carro na Avis ou na Budget. Então, para você aproveitar a promoção, se você é cliente da Nomad, você entra lá na, no app, na aba de benefícios, procura a, tanto a Avis quanto a Budget e tem que tocar no link é, que está lá, disponível lá, porque senão você não ganha o cashback nem o desconto, beleza? E a promoção vai até o dia 30 de outubro. A gente está divulgando aqui... Né? Na risca, hoje é dia 27, para quem está ouvindo aqui ao vivo, para quem vai ouvir a versão editada no dia 28. Ainda dá tempo de você abrir a sua conta, se você não tem. Na hora da abertura, você pode também ganhar até 20 dólares. Olha isso, vai acumulando o cashback, vai acumulando. Você <risos> abre... A sua conta e digita lá dinheiro de volta no campo que tem para convidado. Presta né, no atenção que é
1: durante o setup inicial ali tem uma hora que ele vai perguntar o cupom lá, código de convidado, alguma coisa do tipo, digita lá dinheiro de volta. É isso, dinheiro de volta, você ganha
0: 20. Você ganha, pode ganhar até 20 dólares, dependendo da remessa que você fizer. E alugando o carro aí, você ganha 20% de desconto e mais 20 dólares aí de cashback. Então aproveita aí a promoção até o dia 30.
1: Saíram agora pouco antes da gente começar a gravar aqui este podcast, os resultados financeiros do quarto trimestre fiscal de 2022. Edu, explique por que é quarto trimestre fiscal. Como que outubro Como é o quarto que trimestre?
0: Mas oh, como? Deus. Se bem que outubro já pode ser considerado mesmo, outubro, novembro, dezembro. É, né? Mas esse, <risos> esse trimestre
1: fiscal acabou em, no dia 24 de acabou setembro. Acabou em setembro,
0: é, exatamente. É. Porque o trimestre fiscal não necessariamente tem relação com o trimestre do ano. Pode ter a ver, algumas empresas né, acompanham o trimestre fiscal, é o trimestre do ano, mas outras empresas não, dependendo aí do, de, né, de quando ela foi fundada, de fiscal. quando começou a contabilidade, enfim, ano fiscal. Então, o quarto trimestre da Apple é esse que se encerrou agora e o primeiro trimestre trimestre é fácil de decorar, por quê? Porque o primeiro trimestre é o que pega é, Black Friday, Natal e Réveillon, que é o mais importante da época. O primeiro é aquela Réveillon, história a boca do balão.
1: Réveillon ninguém compra nada do Réveillon, não compra é, cerveja, comida. Como não? Você não lembra é lá. que... Ah, na App, Store, é. na App Store,
0: na é. App Store. Na App Store, não... A, é um... a quantidade de ativação de, telefones. de iPhones no Réveillon e a quantidade de apps baixados é maior hum. no dia primeiro do que, que, que no é dia é? 20. A galera dá é, iPhone compar, novo não, no Réveillon. No
2: é compra é de, é é, de Natal. É compra de Natal. É de Natal. E daí demora um pouquinho, mas até para desenvolvedor, cara, é, essa semana entre. Natal e a primeira semana de janeiro São picos, picos de uhum. utilização Pico de compra é, Device né, que vai cascateando na família tal, é, é bem legal, vale a pena sim.
1: Mas, é, mas o quarto trimestre é muito bom também, né, Rafa? É bom porque já pega um pouco de iPhone, né? Como a gente falou, fechou no dia 24 de setembro e fechou muito bem. Eu vou falar Não, rapidamente atua. os que Eles fazem aqui. né
2: pré-venda, essas coisas, para garantir Exato, que todo que ali dentro Garante desse... aquele pico ali no final do trimestre. Aquele pico né? <risos> para fechar bem né o trimestre. Falar assim, ó, oh, estamos vindo.
1: Ó, vocês podem conferir os números todos lá no post, tem também gráficos para quem quiser analisar, mas esses três meses a Apple fechou com 90,1 bilhões de dólares em faturamento, 20,7 bilhões milhões de dólares em lucro líquido, é, tivemos aí crescimento de 10% em venda de iPhones, 25% em Mac... A iPad caiu 13%, vestíveis, casa e acessórios subiram 10%, e serviços começou a desacelerar, mas ainda assim subiu 5%. Tudo isso em relação ao quarto trimestre fiscal de 2021. E aí, como a gente está falando do quarto trimestre fiscal, ele fechou o ano fiscal de 2022 também da Apple, em 394,3 bilhões de dólares faturados, com lucro líquido de quase 100 bilhões. No Cara, ano. 100 é, bilhões de é dólares piada, de lucro né? líquido. Não, não estupro esse negócio, tá? Tá doido. Cara, é, <risos> é maior do que PIB de muito país, cara. Tá rolando agora, neste momento, a conferência financeira da Apple. Vai sair alguns artigos aí dos principais destaques lá no site, mas como eu falei, pra quem quiser conferir os números em detalhes e gráficos, é só passar nos posts lá sobre esse quarto trimestre fiscal de 2022.
0: E o Tim Cook tá que nem aquele gif, né?
1: Dançando <risos> lá,
0: amarradão, falando, ui, tá vamos que vamos. Não, cara, assim, é in in
2: inacreditável os números que desde quando o Tim Cook assumiu, ele conseguiu fazer a Apple gerar assim, a Apple virar. Podem falar o que quiser dele, mas isso, pro business o cara é fantástico, cara, fantástico.
1: Rolou uma bomba aí no final da semana passada, como vocês sabem já tem um bom tempinho, já até perdi o tempo, deixa eu ver aqui, a gente com certeza citou isso na... no post aqui em 2019 já, caramba, cara, tem mais tempo do que imaginava, 2019, Johnny Ive saiu da Apple, né, ele ficou ainda um tempo ali, num período de transição, mas ele fundou uma empresa chamada Love From e ele deixou na Apple dois sucessores. Por que dois? Porque o Ive começou muito envolvido com hardware na Apple, depois ele virou chefão de design, e aí teve um determinado momento conhecido como transição do iOS 6 para o 7, que ele começou a se envolver em software também. Foi aquela mudança drástica lá para o iOS Flat, que foi quando o Ive se envolveu em interface de softwares na Apple. E ainda teve um terceiro período dele na Apple, que foi na área de arquitetura. Ele começou a se envolver também na, nas lojas e no próprio Apple Park então quando ele saiu, ele deixou dois sucessores, que nunca foram promovidos ao mesmo nível de cargo deles não estão nem lá no, na página de liderança da Apple como o Ive estava, um deles é o Alan, Alan Dye que inclusive apareceu pela primeira vez na última keynote apresentando a Dynamic Island. E o Alan Dye é o vice-presidente de design de interfaces humanas, ou seja, é o sucessor do IVE na parte de software. E a outra é uma mulher, a sucessora é Evans Hankey, que virou vice-presidente de desenho industrial. Ela cuida do hardware da Apple. Então, a Evans está deixando a Apple. Agora, três anos depois da saída do Ive, ela vai continuar provavelmente por mais uns seis meses aí na, na transição, mas a, a saída dela foi anunciada já internamente, a Bloomberg confirmou com a Apple. É, não tem ainda um sucessor definido, tem um cara que está voltando, um cara importante que está voltando à Apple, que é o Gary Butcher, que é um ex-designer da divisão do, do Dai e que atualmente é vice-presidente de design do Airbnb. Então saiu. Saiu não, né? Vai sair a Evans. E o Gary está voltando. Não sei se é para. Assumiu o posto dela, mas foi citado na mesma reportagem da Bloomberg aí sobre a saída dela. Mas... Eu acho que
0: não, né? Porque ele não me parece ser um cara de, de produto físico, né? Ele é. Se ele era da equipe do Alan e ele tava no hum. Airbnb, a Airbnb é, não, é tem, produto, não é tem um produto, né? É verdade. Então. Mas eu acho que ela pediu demissão depois que ela foi forçada a lançar esses iPads aí. Aí ela fez <risos> com <a> compatibilidade <risos> com o Apple Paz de primeira geração. Um vai lançar com câmera aqui, o outro aqui. Não, não, tô,
1: tô fora. Ah, eu, eu uma vou brincadeira mandar. à parte, ela tá. <risos> Assim, eu, eu considero que ela tem uma responsabilidade forte sobre vários dos hardwares que a gente viu ser lançados de 2019 pra cá. É óbvio que ela tem envolvimento ali, direto ou indireto. Ah, alô. O Apple Watch Ultra, por exemplo, deve ter sido 100% então, a equipe eu dela. Acho, né? Eu acho que de 2019 pra cá, a gente viu muita coisa boa acontecer nos hardwares da Apple. Hum, a começar por um MacBook Pro, que é Pro. Tava, Breno. Rafa. Sabe por que Mas que não, ele tava, Breno? vou te explicar. Se,
0: ó. O Johnny Ive não tava mais tão envolvido com as coisas há muito não, não, tempo não, na Apple. Óbvio. Ele tava o ele estava fazendo como o Rafa falou loja estava fazendo o Apple Park quem vai no M&M tour vê lá uma casa que ele fez para o amigo dele que dele, a gente lá é, é o, cara tava, o cara o cara estava curtindo outra vibe sabe ele não tava. a gente fez matéria dizendo que ele não estava é, mais indo, teve ele um, ausente, um projeto do é. iPhone ele não estava mais tão envolvido que ele tinha passado a bola então essa mulher ela devia estar tá bem grande lá dentro sabe bem responsável pelos últimos designs aí. Sem dúvida nenhuma, eu acho que ela... Ela, óbvio que está envolvida,
2: pode, pode ter a mão dela, mas hoje em dia eu não acho que uma pessoa mais faz a diferença lá dentro da Apple, sabe? Porque depois que a, a, a gente perdeu os grandes mitos, né? Steve Jobs, depois o Ivy, eu acho que as coisas ficaram mais pulverizadas, é mais sistêmico do que uma entidade, sabe? Antigamente a gente tinha uma entidade, ou pelo menos parecia isso para nós, meros mortais, que não, a gente não tá lá no dia a dia. Mas eu acho que acabou esse... Esse ar
1: de é, uma entidade tudo tem que ia Isso, pelo, é. Pelo ser superior, é isso. É, né? eu acho que isso. Que funcionava muito bem com a dupla Jobs e
2: Ive. Sim, por quê? Porque eles pensavam muito parecido, eles tinham sempre lá o usuário como é, objetivo principal, e eles conheciam muito da arquitetura da própria Apple, então eles amarravam todas as pontas, deixavam tudo Porque amarradinho. Eram bem, bem menos né? produtos também. É, né? Eram menos produtos. Então hoje, Edu, daí eu posso falar uma absurdo grande, mas não vejo que vá mudar tanto, ou que a gente vá né? ter uma mudança de linha completa por causa disso agora eu acho que já tá mais sistêmico e muitas vezes, eu também sou do, do contra, e eu acho que talvez falte esse novo gênio, sabe falte esse novo DNA da Apple um matador um cara que tem esse olhar crítico e vire isso, porque o Tim Cook de longe não é esse cara ao mesmo tempo ele... Não, ele o Tim ele Cook chunga. não é de produto. É, não, é, mas ele permitiu que a, a Apple virasse o que a Apple é, mas falta esse e, e o, o Craig, né, que é o outro lado, que é um uma algo que a gente olha e fala assim, cara, ó, é a identificação da Apple mesmo. Ele não consegue permear nisso. Ele permeia nos sistemas ali, nas apresentações. Ele é mais um showman. Eu acho que ainda falta alguém para colocar um DNA único da Apple, sabe? É igual a ah, Dynamic. Eyes. Ficou legal, ficou, mas não é. Não é mais aquele negócio que você olha e fala assim, pô, só a Apple tem, tá ditando o mesmo mercado, tá movendo as coisas e eu espero ver isso num produto que talvez seja a evolução disso daqui, né? Que, que eu peguei. É, cara, não sei. Eu mostrei é, fala no o vídeo eu Eu que esqueci, é isso daqui, porque é, dando com... tá, tá, tá ao vivo. Desculpa, pessoal. Eu acabei de mostrar na câmera o Oculus Quest Pro da, <risos> da Meta. É, mas. Não sei, sabe? Eu queria que a Apple voltasse a ter uh, uma uh, dessas pimentes brilhantes ali dentro.
1: Hum. É. O o, a, a, o que a gente acompanha desde a morte do Jobs é que o DNA está impregnado na empresa. E muitas dessas pessoas, por mais que o time de liderança top ali dos vice-presidentes seniors já tenha mudado bastante, né, nesses já tem o quê 11 anos, né, que eles foi, mais de uma década, é, restam poucas pessoas daquela época, né? E poucas, bem poucas. É, é, e o Alan e a Evans eu acho que ainda estavam diretamente ligados a isso, sabe? Ainda estavam muito próximo ali. Então, ao poucos, essa pulverização que você citou vai se tornando mais e mais latente, porque Exato, né? a empresa vai, vai passando por metamorfose, né? Tem novos líderes, novas ideias, o mundo muda, né? Os produtos mudam, então os conceitos de 2010 já não se aplicam mais em 2022, então... É... A tendência é que mude, mas eu ainda acho que sim, a Apple, embora ela fale em, em muitas coisas isso ela já fazia também na época do Jobs a Apple nunca foi perfeita nem sob a liderança do Jobs é, eu acho que ela ainda tem um que diferente na empresa, sabe? Em boa parte das coisas que ela faz você vê, isso daqui é Apple.
2: É, é a cultura Então, tá, é. é a então, cultura
1: a... Por isso que eu
2: não tenho medo de saída de executivo, assim. Cara, passa. Isso, isso vai demorar
1: a mudar. Se é que muda, né? Pode ser que eles consigam renovar isso e manter essa cultura viva por muito, muito tempo. Mas eu, eu não vejo que isso começou a mudar, sabe? Tem, tem outras coisas que vêm abaixo desse patamar da cultura que a gente vê mudando. É, coisas mais práticas. Mas o que está acima, que é a cultura, que e é o DNA. É curioso. É que vocês falaram que
0: o Jobs era o cara de produto e passava tudo por ele, né? Inclusive. O, o Ivy, né? Eles eram uma dupla, mas provavelmente ali a palavra final era do Jobs, né? No, 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 quando eles não concordavam. É, e o que o Tim Cook não é esse cara. E quem. O, essa dupla de designers, ela está. Ele, eles, respondi, eles respondiam ao Jeff Williams, né? Que é um diretor de operações. Que você nunca Isso imaginaria é... que um diretor de operações, que é o cara que tem que se preocupar. O cara tem que abrir o mapa o na Jeff mesa Williams e falar assim. É o ah, um... sucessor do Tim Cook. É, assim, o cara é o cara que na teoria abre o um mapa e fala onde eu vou montar meus produtos, né, onde eu vou fabricar, como é que vai ser a minha logística, onde eu, vou, onde eu vou montar isso, aquilo. Mas não. E o cara tá preocupado. O cara, além disso, ele tem a equipe de design abaixo dele, o relógio, hoje em dia é um grande projeto que ele administra, né? o Apple Watch, e a área de saúde tá, também tá debaixo do cara. Mas então, porque, assim, Edu,
2: ó, doido. A parte né? de operação, é, quando a gente fala né, que é um CEO, ele não tá falando só da operação física, cara. É, é, ele tem que fazer o bumbo da empresa inteira andar. Então, pode ter certeza que ele tem é... ele... Dá push no próprio iOS, ele dá push no desenvolvimento do, do iPhone, porque depende disso para os pátios, para compra, ele, ele dá push na parte de compra, ele vê resultado financeiro. Ele tem uma equipe, no final ele não deve olhar quase nada, né? Mas tudo chega para ele para tomar as decisões difíceis. Mas ele tem envolvimento no corpo como um todo, por isso que essas áreas ali de, de suporte estão né, debaixo dele. Mas, cara, de novo, eu ainda acho. Mas a, não a era, Apple... né? A gente tinha um cara de design
0: antes, que era o Johnny Ive, que.
2: Ah, mas o, Tudo é, é que, que era produto. É que era uma. Que era Cava uma abaixo muito dele, forte, né? né? É porque era uma figura muito forte, que é isso que eu, que a, a, que eu tava comentando antes. É, de vez em quando precisa desses DNAs únicos na empresa, sabe? Hoje me dá a impressão que a Apple é uma grande empresa, muito bem sucedida, com muito mais processos, processos do que indivíduo, né? Um indivíduo brilhante. O cara que vai cara, mudar aumentou, um, sabe? Né? o sabe? É, é isso. É isso. A e eu adoraria passada, a ver até... esse novo, sabe? Um novo Steve Jobs. lá O Steve Jobs é muito peso, mas um, um novo IVE, ou então alguém que entre lá e, como o Craig né, que tem lá suas características de apresentação, comunicador, tudo. Alguém que tivesse um design único e eu realmente aposto nos novos produtos. Então, o óculos de realidade aumentada, o Mixed Reality deles, não sei como que vai ser, pode ser esse caminho, pode ser um novo device é, que a gente veja em breve, mas que a Apple ela também precisa disso para continuar sendo esse, esse líder global que
1: ela é precisa. Então... Estão liberadas no Brasil as vendas dos AirPods Pro de segunda geração. Demorou, hein? Demorou. Ele já foi homologado há muito tempo e é um produto que, desses últimos lançamentos da Apple aí, é o que... Tem menos problema de estoque. É. Desde o lançamento, tá super liberado aí. No MM Tour, uma galera comprou. Tá super tranquilo. É, mas enfim, estão liberadas agora no Brasil. AirPods Pro de segunda geração. Aliás, tem usado bastante aqui, apesar de não ser perfeito para minhas. Tá orelhas. usando mesmo? Tá usando tô, bastante? Todos os dias. Todos os dias eu tô usando. Não... Porque eu preciso, preciso escrever o review. Não, não é perfeito. Tá eu caindo. 20, eu, olha que loucura. Eu vou falar isso no tô, review. Eu ele tô botou usando. o PP e ficou melhor do que o M. É, então, ele vem com esse novo tamanho É PP, né? O Extra ah. Small, né? Extra ah. Small Eu tô usando o Extra Small na minha orelha que dava problema A orelha esquerda, e melhorou E aí na direita eu mantive o M, cara Tipo, é um. Eu, eu, eu... Pô, mas vai trocando, cara. Todo dia, bota o P pra ver se melhora. É, na orelha eu defeituosa fiz isso aí. Na, na o o orelha, orelha problemática. Eu já fiz isso. Eu, eu já falei na época desses vídeos, todos que eu fiz aí, sobre esse, os AirPods caindo da orelha. Eu falei isso. Falei, gente, não necessariamente se você escolher um tamanho pra um lado é o mesmo do outro. Mas eu não imaginei que eu daria dois. Ah, que eu subiria do, dois do, níveis. Duas sabe? casas, né? É. Porque uma orelha é, é tão torta quando. <risos> Mas em breve tem review lá no site. Mas você tá é. gostando
0: mesmo do. Um
1: spoiler aqui pra galera. Tá gostando? Controle do volume, você curtiu? Eu, Cara, eu, eu, curti, eu, curti, eu curti. Eu curti, é melhor do que não ter. Mas, pô, muitas vezes eu, eu uso muito ele antes de dormir na cama pra assistir coisinhas e tal. E aí, é, porra, mas aí é mais fácil. É.
0: Não, mas é diferente. É. Por exemplo, eu corri, eu corri ontem com ele. Pô, se ajustar o volume pela Correndo perninha. não dá Pô.
1: Não, dá dá, dá, dá. dá, dá. E é tá, muito funciona. melhor do que
0: pedir pra Siri, do que... Porque, ah, porque, assim, pedir pra Siri é horrível. Porque ele vem ele vem assim, ele real, realmente, você só precisa dar um, dar um tapinha ali, sim. sabe? É bem feito, é bem feito. Então você dá dois, três tapinhas ali, aumenta, diminui pro que você quer. Eu, assim, ah, e eu adorei, não, cara. não... Não pula da minha orelha nem correndo sabe, então vale muito a pena assim, eu tô curtindo bem não, eu, tô, eu tô usando ele bastante para pedalar também meu, é muito bom. Agora, eu não sei de onde é, que é a curtira duas vezes mais, né, isso aí é do sei lá que Do cancelamento que é o... de
1: ruído, né ah, é. melhorou, não. tá, melhorou porque... não não. eu gostei muito do modo ambiente, o modo ambiente para mim melhorou bem, o cancelamento de ruído é eu... para mim era bom já e continuou bom o que eu gostei do modo ambiente, pelo menos a sensação que eu tinha aqui no meu antigo, parecia que ele
2: dava muito aumentava muito os, não, os agudos não era gostoso de usar. Esse é gostoso, cara. Eu vou pedalar, eu uso ele. Eu uso ele para pedalar, entendeu? Então ele fica bem natural,
1: né? Ele meio. Então que esse que eu, eu não coisas. consegui
0: perceber ainda esse modo adaptivo funcionando bem. Mas o cancelamento. E, e...
2: Ah, você não pedala, né? Não. Cara, porque, ó, pega uma bike, se você estiver aí no Rio para testar. O barulho do pneu no chão, quando você tira o fone, você fica escutando, né? <risos> Pedalando. Quando você coloca isso, esse, esse barulho some. Só que o resto das coisas você ficou ouvindo. É, é muito é legal. legal. Mas é, é exatamente é isso que ele
0: promete, né? é, é. Isso bom, é, é muito cancelar legal. os. Cancelar aqueles barulhos frequentes que estão
1: ali, né? Iguais, e, e deixar o resto entrar. Você chegou a fazer um teste de estar no ambiente e desativar o modo adaptivo? Eu não. Não, isso ainda hum. não não acho que não. É, Botar no normal o que você está dizendo. É isso. Você vai lá nos ajustes e desliga o ambiente adaptivo. Mas aí entendeu? muda
0: muita coisa, né? Porque para até de entrar assim, é, é um... Não, não, não. Olha só. O modo ambiente... Ah, mudar... Não, não. Entendi, entendi. Tá, 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 tá. Desligar só o modo adaptivo. Ok. Porque é, okay. Que o modo tá.
1: adaptivo, ele, ele combina o modo ambiente com o um cancelamento é, eu tava de com ruído. Um modo
0: ambi... Eu estava com o um modo ambiente na cabeça. É isso. isso que Mas vale o cancelamento, eu, eu percebi que melhorou porque eu uso para malhar e quando eu botava no modo ambiente... Ele cancelava quase que totalmente a música da Academia. A música que estava tocando lá no alto-falante. E as pessoas falam... O re... cancelamento de ruído. O cancelamento ativo de ruído, é. Ele cancelava a música da academia e as pessoas falando a minha volta. Quase que 100%. Hum. Nesse, cara, não tá 100% ainda, mas assim, tá melhor, sabe? Eu, eu não escuto. Tem vezes Já que eu simplesmente... o volume pronto <risos> Não, não, porque eu uso sempre no meu... eu, e pior, eu, eu não escuto nem música, cara. Eu fico escutando podcast, que é, é alguém falando, né? Falando. Que não tem, um, não tem um, um grande barulho, assim. Não é um, sei lá, um Guns N' Roses tocando, sabe? É só uma pessoa falando. E, cara, eu, eu não escuto a música. E escuto algumas pessoas falando assim, tipo, às vezes, outro dia, o cara até perguntou se eu, tava, se eu tinha terminado lá o aparelho, eu ignorei <risos> o cara, fui mal educado porque eu não tava ouvindo nada, eu, cara, desculpa, não ouvi nada pode fazer
2: aí eu, eu uso muito sem áudio, só com cancelamento de áudio só para ter paz, cara
1: é. eu, usei, é eu usei no, eu uso no avião eu usei no avião para dar uma cochilada. Só pra Mas não paz, foi legal não é? porque... Aí eu acabei encostando aqui no ombro aí ele caiu. perdeu, <risos> Daí pedi para
2: abrir a, a cadeira. Não, daí ficou desesperado. Para mim
1: não funciona muito bem isso, não. Mas de fixação, BitFit Pro ainda é ótimo. E, cara, aí eu percebi o quanto que a Bit ainda precisa colocar recarga sem fio, porque eu tenho uma basezinha do lado ali da cama. Ah, Pô, joga os AirPods ali pra recarregar, agora fica até com preguiça de conectar um cabo USB tipo C aqui nesse, no, no Beats. Espero ó, que ó, a próxima mim, geração venha com A hoje. única
2: coisa pra ficar mais perfeito ainda, não, e eu vou pedir aqui, caso de uso para o Breno, tá? Só. Então, por favor. Ah, mas, mas é não isso eu aí, cada um pedindo pra você. Pra, é... Cada um puxando pra você. Os fones podiam ter recarga t ti também, pra eu pegar eles Nossa. soltos. E, e, né, um cara E colocar no lugar e tá carregando, sabe? Imagina até uma bobina dentro do fone só pra isso, cara. Não, bem, de novo, é caso só do Breno, mas, velho, <risos> nossa, ia ajudar muito, ia ajudar muito. Mas olha só, ele carrega dentro do estojo com,
0: com contatos não, com, não é um encostando ali. Embaixo, é,
1: né? ah, ah, é, é um contato mano. físico, ah. é um contatinho, ah, é. um contatinho. Enfim, AirPods estão à venda e já foram homologados também todos os novos iPads, esses dois dos vídeos dessa semana aí, iPad Pro e iPad de décima geração, versões Wi-Fi, versões com conectividade celular, e foi homologado também o Silver Remote da Apple TV 4K de terceira geração, a Apple TV em si nada ainda, não sei nem se vai ser Mudou? É que precisa? Ah, precisa mudou, né? É, um... Eu lembrei precisa. do Rafa.
0: Lançou essa Apple TV aí com esse controle novo. <risos> a minha aqui estatelou. Meu controle <risos> tomou um tombo, estatelou, falei, pronto, já era. Cara, Isso aconteceu não... com
1: a amiga, quando lançou ah, de terceira foi, geração. Exatamente.
0: Foi o Rafa.
1: Do nada tá o Rafa no Instagram lá. Oh,
0: meu Siri, meu controle quebrou, vou ter que comprar um o novo todo. É. Que droga. Mas o meu, cara, caiu, amassou violentamente numa das quinas, mas não quebrou o, o vidrozinho ali. Eu, obviamente eu vou ficar com ele, né? não tem por que comprar outro <risos> mas pô, quando eu peguei no chão eu falei, já era, quebrou tudo e ele se manteve
1: Bateria de novos sistemas liberados Nesta semana aí, tivemos Updates de sistemas que já estavam Entre nós, a iOS 16.1 Que veio com atividade ao vivo foto... Fototeca compartilhada do iCloud Várias outras correções e melhorias WatchOS 9.1 TVOS 16.1 Que inclusive, ó, vem novidade para para Apple TV Estávamos falando dela aqui, nova interface da Siri Compactazinha ali à direita Ficou bacana, mas além desses três Updates, tivemos a chegada Do iPadOS 16, que já foi lançado como 16,1 então, tudo que demorou de chegar aos iPads está aí agora, inclusive o bugadíssimo Stage Manager. Que eu vou aproveitar que estou aqui que um, com esse iPad Pro dos nossos vídeos de unboxing em Ranzona aí para fazer as novidades que eu prometi para vocês do iPad OS 16. Incluindo aí, eu quero ter eu não ativei ainda o Stage Manager, que vale notar, é traduzido para organizador visual <risos> em português, mas eu não ativei ainda porque eu quero gravar o vídeo do meu Era primeiro contato com ele. É, vou fazer isso para vocês vocês em breve. E o macOS Ventura 13 também está entre nós. E eu ainda tô procurando o que, que mudou aqui.
0: Obrigado. <risos> é, eu eu te digo o que mudou. Que mudou, mudou os nada, ajustes né? do sistema que ficaram, Nossa, all... ficaram <risos> ficou ah, horríveis. Ficou
2: horrível eu, eu tô perdido naquilo. Eu acabo usando a busca para tudo. Ficou é, horroroso. É, ficou, é, horroroso
0: cara, ficou horroroso. Muito
1: horroroso. Ruim, ficou muito ruim. Meu Foi Deus um do céu, ripetão. cara. Não, eu, eu, quando eu fiz o vídeo... Tem vídeos sobre as novidades do Ventura, eu já tinha instalado no SSD externo aqui. Eu fiz um vídeo específico sobre os ajustes. Naquela época o Ventura tava o quê? Na primeira, segunda beta? Eu falei, pô, até a versão final os caras vão polir isso daqui, mas uhum. quase não mudou nada, cara.
2: Nada, tá? Uhum.
1: É muito, tá bem é esquisitinho muito mesmo. Ruim. Cheio de e togglezinho, no final, Rafa, que no não te...
2: Cara, e não tem nada, nada, né? No Ventura Não, mesmo. tem, cara. Assim. Tem, tem
1: alguns vídeos lá. Temos novos aplicativos. Tem o aplicativo Tempo, o aplicativo Relógio. Tem a não, câmera a de continuidade, continuidade, continuidade que o Edu tá usando aí, que permite usar o iPhone como câmera. Isso é muito é bom, bacana. mas eu acho que daria pra ter no Monterey. Não precisava do Ventura, mas não sei. Tô falando o aqui de sopetão. O meio pra quem usa essa porcaria. E agora tem Lembrar, não, que não funciona direito. Que é horrível, adiar que não funciona direito. Já Jesus. que mais que mudou? Ah, tem, tem, outras, tem outras coisinhas. A gente fez vários vídeos sobre as novidades do Ventura e não foi significativo, mas tem algumas coisas bem-vindas e outras meio secundárias aí também. E já entraram em beta também as próximas atualizações, iOS 16.2, iPadOS 16.2, MacOS 13.1, WatchOS 9.2, TVOS 16.2. Vão ter novidades no casa. A Apple... Aliás, o Ventura também vem com essa nova tela inicial do casa aí, que eu achei bem melhor. Um, Para mim, eu já tinha. Tava curtindo muito já usar o, o casa do iOS 16 e tava discrepante em relação é ao Mac OS casa... Monterrey. O caso do, mentor, do macOS é a casa do iPad, né? Então, mas pô, ele estava ele tava muito diferente do, do iPhone. Agora tá igual e nessas próximas atualizações, a Apple não só... Ela mudou essa tela inicial né, nesses sistemas. Nas próximas, ela tá mexendo na arquitetura do negócio. Então, pode ser que fique melhor, aí, mais estável, mais rápido. É, vamos ver o que, que vem por aí. Tem também mudanças para o Stage Manager. Espero que ele fique um pouco mais polido aí, nesses próximos updates. E saiu hoje também o iOS 15.7.1. Lembrando que a Apple mantém essas atualizações de sistemas anteriores, porque, primeiro, tem gente que não quer atualizar ainda para o iOS 16, é um direito da pessoa. Segundo, que o iOS 16 cortou compatibilidade com alguns iPhones, né? Inclusive o iPad 16 também. Então, para a galera que não pode atualizar, tem atualização aí com correções de segurança e nesses updates também veio uma correção importante descoberta uma vulnerabilidade aí no Bluetooth descoberta pelo querido Guilherme Rambo é, ele descobriu ele fez um post lá no site acho que no site dele no blog dele não sei se foi em agosto ou setembro. E Acho que foi no final de agosto que ele, que ele relatou para a Apple. Em setembro, eles já estavam trabalhando na correção e veio agora em outubro. aí. Era uma vulnerabilidade até grave que permitia interceptar áudios via Bluetooth quando você usa Siri ou ditado. E a Apple acreditou o Rambo lá nas correções de segurança. aí E ganhou... Achei que foi pouquinho para o nível da coisa. Ganhou 7 mil dólares da Apple. A ah, Apple é ele muito ganhou... Generosa, é...
2: Daqui a pouco ele vai ganhar um monte de convite, isso sim. Daí,
1: daí vai valer a pena. Está confirmado, senhoras e senhores, que o iPhone 15 virá com USB tipo C.
2: <risos> cara, Humor... comunicado é, é, é quase oficial, né? Na, na entrevista, oficial. cara.
1: Quase oficial. Já tem rumores de muito tempo aí de fontes super crédulas e não precisa de muitos rumores porque já está oficializado na União Europeia que a partir de 2024, todos os dispositivos que têm portas USB, Lightning micro USB vai ter que migrar para o USB tipo C. A gente já sabia, já falamos lá no site que provavelmente em 2023 com o iPhone 15 a gente veria o primeiro iPhone com USB tipo C no lugar de Lightning. Mas agora, poucos dias atrás, tivemos dois grandes executivos da Apple participando de um evento do Wall Street Journal, o WSJ Tech Live Estiveram lá o Craig Federici Que a gente citou agora há pouco aqui Que é o chefão de software da Apple E o Greg Joswiak Que é o vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple E a Joanna Stern Que é uma das repórteres de tecnologia Chefes lá do Wall Street Journal Ela questionou os dois justamente Sobre essa nova regulamentação europeia é, O Greg que foi quem respondeu essa pergunta Ele deu uma volta legal ali Falou sim, né? O... É, né? <risos> é, fez, fez um, uns, uns paradoxos e tudo mais, mas no fim ele falou, não, realmente a gente vai ter que cumprir É, ele falou lei, que né? não
0: gosta de, de, uma, do, de órgãos governamentais, né? governo ditando regras do que pode e do que não pode no sentido de
1: tecnologia, né, porque você... É porque houve uma discussão há muitos anos atrás, que a galera não lembra, de padronizar o micro USB. A mesma coisa que está acontecendo agora com USB tipo C, quase aconteceu com o micro USB. E aí o Greg joga, olha, se aquilo ali tivesse acontecido não teria existido Lightning e provavelmente não teria existido USB tipo C. É meio exagerado? É. Porque, de não novo, a gente é até... Ah, ah, Breno, olha só. Essa foi uma das preocupações que a gente colocou aqui nas vezes que a gente discutiu essa padronização da União Europeia. Porque os caras estão querendo padronizar o USB tipo C quando houver conectividade por cabo porque a Apple vai ter o direito de lançar futuramente um iPhone sem porta se ela quiser. Se for wireless, não tem que cumprir isso, beleza. Aliás, mas... o John
0: Prosser achou que ela fosse fazer isso, né? Que fosse pular e ir direto pro Sem Fio, tanto é que ele apostou no Twitter aí que se a Apple lançasse um, um iPhone com o SBC, ele ia raspar não só as sobrancelhas, como ele já fez, mas, mas também tá a cabeça.
1: Comigo. E agora o cara vai ficar igual um ovo, porque ele vai ter que raspar <risos> as duas coisas. Mas o que eu tô falando é. Essa regulamentação, ela não pode ser eterna. Ele, então, ela tem que ó. passar por atualizações. E... Então, mas esse é o difícil, porque então, o... É. acontece. A partir do momento que você tem uma convenção, vamos chamar
2: assim, e aí tem essa padronização, é interesse de quem evoluir isso? Se ele não vai poder usar?
1: Como que dos, ele vai quebrar? Dos big players juntarem-se e falarem, oh, esse padrão ah, aqui ah. está limitando... Temos Difícil, é, é. A questão ah, é essa, ah, quem vai criar o acho, novo, é. né? Eu
0: acho, Exato. a é opinião porque... de quem tá vendo por fora, assim, que eles não tinham que ter padronizado o SBC. Eles tinham que ter padronizado assim. É... Hoje em dia. Pra, por conta do meio ambiente, lixo eletrônico, papapá, vocês. As empresas precisam chegar num consenso e esse consenso se dá através de um é, consórcio tipo do USB... Qual é o consórcio do SBC? É o consórcio. É, consórcio pô, trás, é, Apple, lá, é. Porque a Apple, Breno, não pode virar e falar: eu vou ficar. eu vou lançar o Lightning 2, sabe? E só. Pode. E não de, não, pode? Não, não, não Sim. Deveria. Não deveria. Não deveria. O mercado tem que ser livre. Mas Porque ela tem a partir um discurso do, do meio você... ambiente e ela faz uma não, coisa contra o meio ambiente. Não, discurso do
2: cara. Esquece. Calma. A gente está falando sobre discurso de meio ambiente e eu estou falando de
0: desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento ágil e evolução. Com, por que, que a conexão sem fio tem que ser padronizado? Você precisa, inclusive, ser homologado pela Anatel, pela, ah, pela FCC, e eu a conexão com um fio de... pode ser... Bota o que você quiser aí e dane-se
2: o mundo. A, a sem fio pode causar interferência e trazer prejuízo para várias coisas sensíveis, tipo radar de avião, tráfego aéreo e entre outras coisas. Por isso que precisa ser homologado. E ele tem razão. Isso traz risco para... Um mercado já existente e coloca pessoas em risco. Daí a gente vai falar, ah, não, só uma portinha USB, você tá menosprezando e o volume que é, traz esse risco quase de questão ambiental, é... Cara, opinião do Breno, que é uma opinião, difícil de escutar para muitas pessoas. Eu acho que isso é um retrocesso. Isso faz com que a gente perca a evolução tecnológica. E como eu confio muito na época, como eu acredito pra caramba nesses caras e eles não gostam, o, o, o Greg deixou bem claro que uma convenção, um governo se metendo atrapalha o desenvolvimento, e eu acho que eles vão fazer só de transição. Vai ser um ano com o SBC e eles vão tirar essa porra de todo mundo. Eu acho, eu fazendo acho que vão ser
1: dois anos. Ou dois
2: anos... E daí vai fazer o sistema deles de conexão sem fio...
1: passando eu digo um mais, de eu acho que essa regra,
2: tudo.
0: Vai, essa regra vai cair depois que a Apple entrar. Depois de dois, três anos, eles, eles tiram a regra. Não precisa mais.
2: Mas, mas, Edu, isso daí, olha só, pode ter bloqueado, pode ter atrasado, é um monte de coisa. E, e daí, de novo, eu sou sempre a favor de livre mercado. Se a Apple quisesse inventar um Lightning 2, deveria deixar a Apple inventar um Lightning 2, porque ela não está lesando ninguém. compra quem quer, não é obrigatório um monte de mercado em paralelo que gira em torno disso. É, são tantas coisas assim que é, a gente deixa de ganhar, né? A gente como usuário... É... Que, que é cagada. É a mesma coisa. Você acha de verdade legal lá na França, a Apple tem uma operação só para atender a França porque precisa ter fone de ouvido e carregador, sim, carregador das cartas. Não, até ontem tava lá. Até Ué, ontem. Tava tem lá, uma, uma operação né?
0: para Brasil aqui na Apple TV Nova que vem com cabo. O único lugar no mundo que vem com cabo e no resto do mundo cabo não Então, e não, se acha o você acha certo? USB não, ah. USB mesmo.
2: É, USB, isso. É, é, e vocês acham certo? Entendeu? É, são coisas que... De isso novo, não, eu não é acho nem regra governo do e... governo,
0: né? Porque o do governo não, não... Eu não sei porque a, Apple, a gente não sabe até hoje porque a Apple fez isso, porque não existe nenhuma regra aqui no Brasil que, né, que precisa do cabo. Acho que não, pelo menos. Na China, o iPhone tem um, uma bandejinha dupla lá de chip. Dupla? Então, é,
2: são essas coisas que assim, de novo, eu acho que quanto menos o governo interferir, melhor. Desde que ele não traga prejuízo para os usuários. Mas, beleza, vamos ver. Eu vou usar, vou ficar feliz? Vou ficar feliz. O iPad, com USB o usb me ajuda pra caramba. Acho hoje legal, mas sim, trava inovação. Não deveria as empresas não deveriam ser obrigadas a seguir um padrão. Eu, ou, eu, um padrão, eu, acho, né?
1: eu acho que isso tudo que você falou é, é bacana. Contanto, por exemplo, que a Apple não tivesse estacionado tanto tempo no Lightning, sabe? Porque o USB tipo C já superou o Lightning, embora ele seja um pouquinho menor. Mas o USB tipo C hoje em dia tá à frente do Lightning. A Apple uhum, tem a pachorra de colocar limitações em, em, em certas conexões, por exemplo, o iPhone, que hoje em dia tem 1TB de capacidade com filmes em ProRes, você vai transferir um arquivo aqui pelo, pelo cabo Lightning dele, é uma lentidão que a faz a Apple, inclusive, recomendar que você use o AirDrop para isso. Então, como ela estacionou e como ela não trouxe o Lightning 2 eu acho que neste momento a legislação é favorável. A Apple já falou que o USB é melhor, né? Tanto é que ela colocou no iPad Pro,
0: ela colocou hum. no iPad, ela colocou no Mac. Por que, que ela não ela colocou um Lightning no qual Mac? Qual que
1: foi o motivo de a Apple ter estacionado? Mercado. Aqui, ó. É, 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 Aqui, é daqui, ó. MFI. Não, não. É o é um MFI, Breno não tenho a menor dúvida. Pode ser, cara,
2: pode ser MFI, pode ser desenvolvimento de novas tecnologias, tudo, mas, de novo, que eu, que eu acho, que eu acho que daí, é, é só a forma, tá? Eu acho que a, se a Apple tivesse colocado o SBC pensando nos usuários, usuários reclamando, não sei o que, não uma convenção governamental, ou então um consórcio, cara, eu acharia do caramba. Eu só não gosto quando tem interferência do Estado dentro de ações privadas, que forcem você, a, a gente, fazer coisas que não fazem sentido. É a mesma coisa, Edu, se a, a chegasse e começassem a colocar assim, uma regra ah, pro, a, que a gente tivesse o nosso podcast, ele precisaria ser completamente legendado, ou então ter uma versão dele transcrita é, pra ser publicado e, e, isso é ruim, sabe, a partir do momento que tem uma convenção obrigando empresas privadas a fazerem coisas, eu sou completamente contra e ainda mais essa de USB-C acho que não faz o menor sentido, até mesmo que a Apple como o Rafa falou, eu também acredito que a mente, um, dois, três anos vai abandonar e vai ter outra tecnologia e vai forçar cada Talvez mais o airdrop, e é isso, entendeu? E faz parte. Ou a galera aqui no chat tá comentando: ah, só lucro, só lucro. O lucro é fruto de alta tecnologia e de desenvolvimento. A roda precisa girar se não tiver lucro não tem como fazer investimento em novas tecnologias por isso que a Apple é tão fantástica do jeito que ela é se ela fosse uma empresa que não desse lucro a gente não teria 95% dos devices que a gente tem na mão a gente não veria a empresa tão foda que ela é ela só é foda desse jeito porque ela dá lucro é isso que vocês precisam entender Quanto não tiver dinheiro, não tem desenvolvimento, não tem investimento, não tem tecnologia.
0: Eu concordo com tudo, mas ela sentou. Ela sentou na posição dela de falar: eu tenho um mercado que depende do. É, que, que eu ganho muito dinheiro com Lightning, com o meu programa de licenciamento aqui. Tanto é que eu só tenho programa de licenciamento pro iPhone, né? O MF é basicamente iPhone. Você não vê o nível de acessórios que existe para termômetro não sei o que, não sei o que ela que usa Lightning para iPad. Do contrário, ela tinha mantido Lightning no iPad. É, e é isso, ela não usa o Lightning em nenhum produto. Flagship dela, assim, tipo Mac tá ela usa nos AirPods e ela vai fazer essa migração, né? Tanto é que já fez até no controle da Apple TV. É, os AirPods não tem por que ela usar Light né? Ela usa porque. Deve ser mais barato pra ela Nesse momento né? É, mas ela tá sentada no iPhone Concordo com você Que ela precisa de dinheiro pra, pra gerar o pesquisa e desenvolvimento dela Pra criar novos produtos Que a gente fica aqui encantado Mas tem um limite ali do, né? E aí quando avança nesse limite Vem, 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 vem os caras, meu é o, amigo Mas é, daí não é o estado,
2: Edu É você que devia virar e falar assim Eu não quero mais Porque o Lightning nem é uma porcaria Eu vou o Samsung Eu vou comprar um Pixel Porque tem um USB tipo C meu eu só não me preocupo muito a decisão com, a, e a pressão com, com o você, futuro
1: né? disso daí, porque eu acho que, especialmente falando do produto flagship da Apple, que é o iPhone, eu acho que se não fosse essa regulamentação, a Apple empurraria o Lightning por mais um, dois, três anos até conseguir tirar a porta. Então... A legislação, como ela não se aplica a dispositivos que não têm uma porta física, a Apple vai conseguir é, desviar dela aí em provavelmente dois, três anos, como a gente está falando aqui, até um iPhone portler sair aí, que já é um rumor de longa data, e pronto. Tipo, não é que a obrigatoriedade de manter o USB tipo C vai impedir, meu Deus, a Apple em vez de ter o hum. Lightning ou Lightning 2, ou o Thunder Strike, sei lá o que das quantas, porque eu acho que o objetivo dela é um mundo sem fio. Então, como a legislação não se aplica a isso, eu acho que o prejuízo agora vai ser mínimo. E só trazendo aqui dois superchats aqui relacionados, ó, o Daniel de Paula aqui, ó. Só porque eu voltei para o iPhone no 14, eles fazem isso, pelo menos o USB tipo C, vai ser uma desculpa para trocar no ano que vem de é novo. Isso, pra muita, é isso. Para muita gente. É isso mesmo. É para muita gente. Ou seja, os caras lucram da mesma forma. Da mesma forma. E o... Eu vou pular aqui o superchat e depois a gente volta, ó. Matheus Cardoso, talvez a padronização deveria ser relacionada a especificações mínimas, como, por exemplo, ter uma velocidade mínima de transferência e etc. Ou seja, em vez de você determinar na um qual padrão de interface, né? você determina características. Mas a, a características, lei não né? é para isso. A lei é para todo mundo poder
0: usar o mesmo acessório. A o lei mesmo foi feita cabo. O mesmo cabo, o mesmo carregador. Para você ter um carregador, para eu chegar na casa do Rafa em Portugal e falar, cara, estou sem carregador aqui, e eu não precisar ir comprar um carregador, porque o carregador tem o mesmo padrão de conectividade. E confesso,
1: então... confesso que eu tenho aqui na minha frente alguns dispositivos que já são USB tipo C, como por exemplo as duas câmeras que a gente tem aqui para nossos vídeos do YouTube. E é lindo eu poder pegar o cabinho que está ligado aqui no meu standzinho aqui, MagSafe, eu tiro dele, ligo numa câmera, recarrega a câmera, depois tiro o mesmo cabo, ligo ah, aqui vai outra Vai um câmera, cabo em cima da mesa tiro, aí que vai servir para tudo. Né? Ligo no microfone da Rode, tudo. Isso é bonito.
2: É, é, Sem é legal. dúvida.
1: Isso é aí show.
2: eu concordo com vocês, de novo. Não estou falando que o USB tipo C não é a melhor solução. Eu eu não gosto da forma que estão obrigando as empresas a adotarem. Esse é esse o problema.
1: Oh, só para a gente fechar essa pauta aqui, também lá no evento, o Craig Frederick foi questionado novamente sobre um iMessage no Android e ele respondeu que isso seria um desperdício. Pra, pra Apple, da... né? É, não pra... pro mundo. Ah, vou só, só ler aqui a citação. Ele falou aqui, ó, se nós apenas lançássemos um aplicativo que realmente não obtivesse ades adesão em massa em outras plataformas, é um risco, né? O iMessage ele é muito usado, nos Estados Unidos pelo menos, porque ele tá embutido no iPhone. Em outras plataformas, quem sabe como é que seria, né? O Craig continua aqui isso nos impediria de inovar em todas as maneiras que queríamos inovar no serviço de mensagens para nossos clientes, então nós sentimos que deveríamos escolher onde poderíamos fazer a diferença, escolher onde você vai investir e fazê-lo, onde faria a diferença, e isso, que seria o iMessage no Android, pareceria um desperdício que não ia servir ao mundo honestamente é O discurso que eles fizeram aí. A Apple sabe que o iMessage no princ... não, não é o principal mercado dela, porque talvez já não seja nem o maior do mundo hoje, mas os Estados Unidos é a terra natal da Apple. Lá, muita gente não consegue sair do iPhone por causa dessa porcaria do iMessage. Teve é o assim, caso então...
0: do, do Apple versus Epic Games, né? Que vazou o documento lá. Vazou, não, é. porque foi fez parte do processo, então vazou, que eu digo para mídia, né? Que estava claro lá dentro da estratégia da Apple que se ela abrisse Exato. o iMessage pro Android, eles iam Errou. perder porque a, as pessoas, os filhos, o pai que quer que o filho tenha um, um telefone, não vai gastar Exato. 800 dólares, 700 dólares no iPhone, vai comprar um Android de 200 e poderia conversar com o filho, ele com o iPhone, né? Uhum. E o filho com o Android. Tal, e Comprou, não, é? eu, eu não quero que, 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 isso, que essa possibilidade exista, eu quero travar todo mundo aqui no meu canteirinho. Então, né? assim o discurso para o público obviamente né para fora é um e internamente a empresa pensa com estratégia de reter usuário né de reter cliente de, de, de não perder essa galera então
1: é, é muito engraçado ver essas desculpas né mas faz parte do jogo e para quem está empolgado aí com USB tipo c no iPhone 15, já se fala aí, começa a pipocar rumores também. Por exemplo, sobre o iPhone 15 Pro, a Trendforce, que é uma empresa aí, uma firma de pesquisas e tal, que costuma acertar algumas coisas, diz que o iPhone 15 Pro deve passar para 8 GB de memória e deve vir, isso já o tinha falado, com uma lente periscópio, a tela objetiva deve ser periscópio, então ela teria uma variação aí de zoom ótico, podendo chegar a 5, quem sabe 10 vezes, nesse caso do, do iPhone 15 Pro, e aliás... Falando do 15 Pro, tá, tá se falando muito da coisa de o Pro Max virar Ultra, né? De novo, trazendo diferenciais. Aliás, essa lente periscópio é uma das coisas que eu tô vendo que vai vir só no Ultra. Vai, Criável, ó,
0: né mas já, mas ó, tá, Isso é certo. Não é. é o primeiro rumor, tá? Esse. É, o, é essa lente periscópio e duas lentes, duas câmeras frontais, que a gente publicou tem, é. Ah, é verdade, sei lá, um mês. É que, é não sei porque Lá por
2: vai quê. o Rafael voltar pro... É, ah, não Puts. sei porquê
0: duas câmeras frontais, né? Não sei exatamente qual o sentido disso. Até porque a Apple... Não sei como, porque não é uma câmera que ela investe muito. Ela ficou no topo do ranking lá no Jackson Mark, né? Com a câmera FaceTime. Foi. A câmera TrueDraft claro. agora, o nome. Seria, é. seria
1: uma, uma câmera pra você tirar um selfie seu e outra câmera pra você tirar você e mais cinco pessoas, né? É, coisa assim. É, não dá pra... Pra, sei lá, vídeo Mas, sei, ó, é. essa, essa, esses rumores desse Ultra tão, tão bizarros que teve um, uma cacetada de veículos essa semana aí pegando uma informação e interpretando errado, porque teve um site que eu acho que foi o Phone Arena, né? Do, Phone Arena. Que falou que ele, eles deram a entender na reportagem: ah, o iPhone Pro, o 15 Pro no caso, né, de 6,1 vai morrer. E aí teve vários sites que pegaram essa informação solta assim, não compreenderam direito e, e acharam que a Apple no ano que vem só teria o iPhone 15 Ultra com tela de 6,7 polegadas. Não é isso. Os caras estão dizendo click, que click. É, como o Ultra vai ter alguns diferenciais em relação ao Pro? Pessoas como nós aqui que somos idiotas, né, e compramos sempre o mais caro e o melhor, deixariam, ele vai canibalizar as vendas do do modelo menor. Não é que ele não vai ter tudo indica que a linha do ano que vem seja iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra. Então, o Pro Max vai virar Ultra e voltaria, tal como acontecia até o iPhone 12, a ter diferenciais, além de tamanho de tela e bateria, né, que são óbvios, mas ele voltaria a ter diferenciais alguns, provavelmente significativos, em relação ao modelo Pro. Breno tá no normal também, né? No Pro. Ah, né? eu, cara, eu usei o Pro o Max uma
2: vez para nunca mais, vocês lembram? Eu lembra. Eu xingava, quanto eu xingo. Eu não uso, não uso, cara. Para mim, isso aqui é isso aqui é telefone celular. O resto é fable, é. A gente pode colocar qualquer outro nome, mas não é telefone celular.
1: Passando de rumor de iPhone para iPad, a gente já tinha tratado no site e no podcast a possibilidade de a Apple lançar um iPad de 14 polegadas, que vale notar, o maior hoje em dia é o iPad Pro de 12,9, que a gente pode arredondar aqui para 13. Então, 13 para 14 não é uma diferença absurda, mas cresce um pouquinho. Falava-se muito desse de 14, que a gente nem sabe exatamente se faria parte da linha Pro, falava-se muito de ser um iPad Air de 14 polegadas. Agora, o Wayne Ma, do The Information, que é um site que tem boas fontes aí, já começou a falar de um iPad de 16 polegadas até o fim do ano que vem. <risos> Uma parada vai ser aí, gigante, meu amigo. E, e me interessa, viu? Que me isso, interessa. Rafael, é um negócio é muito grande, cara. Cara, pensa que a Apple pode vir... Se, se os dois se concretizarem, pode ser que a Apple consiga pegar as duas telas dos MacBooks Pro de 14 e 16 e usar as mesmas telas, só que com um digitizer, né? A parte touchscreen no iPad, sabe? Inclusive, para a produção dela fica muito bom. Ela tem duas telas de 14 polegadas usadas em MacBook Pro, em iPad Pro, digamos assim, e duas de 16 Mas polegadas é também. Mais.
0: é grande demais e, assim, me preocupa porque me preocupa... Bota aspas em preocupar, porque não, né, não, não, não é que eu estou deixando de dormir por causa disso, de jeito nenhum. Mas o preço? Não, a salada que tá, cara. O iPad ah. aí tem mais um de 14, que eu não sei onde que vai encaixar isso, agora mais um de 16. A Apple precisa organizar essa bagunça, meu amigo. Não não, não tá dando esse, esse iPad novo, que mantém o de nona geração, aí ele entra com o de décimo um pouco mais caro, aí o mini é menor, mas é mais caro do que o de não, décima
1: geração. Que isso do preço tem a ver com isso, porque a gente fala que, ah, hoje a Apple tem o iPad que parte de 330 dólares, que é o iPad de nona geração, que ficou inalterado, até, eu já nem vi a última uma vez aí, mas deve ser R$ 1.800 e lá vai, né? O iPad Pro de 13 polegadas com Wi-Fi, célula, 2TB. Deve ser o preço do Mac. 1.800 e... quase R$ 1.900. Dólares. Deve ser o preço do MacBook Pro de 14. Então, pô, se você tem de 330 a R$ Faz, faz sentido ter vários modelos, não é esse o problema. O problema é quando você olha para a linha e você não sabe o que, que vem antes, o que, que vem depois, por que esse daqui tem uma coisa nova e esse aqui que é mais caro não tem, porque eles são atualizados em times diferentes e isso é um grande problema. E... e aí assim, se você comprar as
0: coisas dentro de uma loja da Apple, Rafa, com alguém te ajudando, beleza. Mas pensa num cara comprando online, por exemplo, um teclado. Você tem muito teclado hoje, cara. A gente tava brincando aqui, você brincou no podcast passado. Tem, a Apple tá fazendo bingo do fólio, né? Do, do, tem Smart Keyboard, Smart Keyboard Fólio, fo, é, Fólio Magic, que, sei lá, tem tudo. A gente sabe. Ai, mas a gente Minha 10 imagem. horas, 12 a horas, 14 horas aqui. por dia aqui trabalhando com esse negócio, sabe? Também. Não, é. a gente fala besteira, claro. Mas assim, aí a gente entende do assunto. Imagina alguém assim, e comprei esse iPad aqui. Qual é o teclado que eu vou comprar para ele? Cara, tem 50, iPad, 50 teclados lá, porque um teclado é pro de 11, outro é pro de 10,1, o outro é pro de 13, mas aí tem teclado que o iPad fica flutuando, tem teclado que você bota assim, tem teclado. É, precisa organizar tudo. Eu poderia ter organizado, por exemplo, o que a gente comentou, pelo menos a, a, o lá. Né? Fala, vou aposentar esse aqui de primeira geração, vou deixar só um lápis para todos os iPads. Porra, já seria uma... né Você quer um lapizinho? É esse aqui que você tem que comprar mesmo, só tem um. Beleza. <risos> Teclado já não é assim, já, já tem uma salada grande. Tela tem uma salada grande. Aí a gente viu hoje, é, até comentei com você, né um, um youtuber que comentou que a Apple teve que meio que capar tanto o iPad de décima geração para o iPad Air continuar fazendo sentido ali na linha, porque, como o Rafa falou, você tem de 300 dólares até 1.800, então você tem produtos ali muito próximos. E a Apple tem que fazer algumas escolhas, tipo ah, vou botar esse chip menor aqui pra poder justificar, mas em compensação, ele não pode usar o Apple Pencil novo, porque senão fica muito igual o outro ali, vamos botar aqui. Aí fica uma, uma salada que você... é, é difícil até, eu imagino que seja difícil até para um vendedor da Apple ajudar uma pessoa que entra numa loja e fala assim, tô precisando de um iPad. A, a não ser que seja o pró, que seja um cara profissional, né? Assim, uma pessoa profissional que precise do melhor, do melhor, do melhor. O cara fala, ah, não, eu preciso de um iPad aqui. Tá bom, vamos lá. O que, que você quer? Aí começa a falar, sabe? Tem. Você pode escolher um de nona geração, ou um de décima, o um Air, tipo o mini. Tem, é, tirando tamanho de tela, eles estão muito parecidos ali. Fica muito complicado. E aí a Apple vai complicar ainda 10, mais. E 16
1: polegadas, se vier mesmo, já vai abrir um outro patamar de preço. É, se o atual certeza. vai até 1.900, bota aí 2, 2.100, 2.300. Então, mas é tudo uma questão de demanda. Se não existisse mercado para um iPad Pro de 13 polegadas com um celular com 2 Tera, esse modelo não existiria, sabe? Definitivamente esse não é o modelo mais vendido da linha. O modelo mais vendido deve ser ali o Air, né? Que é o, o meio termo, né? Aliás, às vezes a existência desses modelos menos vendidos serve para vender no ah. um intermediário, sabe? Sim, sim. Porque o cara verdade. olha assim, ah, pô, eu não vou pegar ali o de entrada, que é o que eu vou menos gastar. Mas ele tem algumas limitações. Também não preciso daquele top ali. Esse meio tema aqui tá me interessando. Porque ele não tem aquilo ali, mas já tem isso daqui. Enfim. Esse iPad novo, eu não tenho dúvida que empurra a galera para iPad Air, cara. 100 dólares de diferença, não é? 450 para 500... Não, e é bizarro porque ele é o iPad que deveria ser o de entrada. Mas a Apple manteve o de nona geração porque ele chegou mais caro. Mas ele é um iPad de entrada. É o iPad. Ele, ele tinha que custar 350
0: dólares, é isso.
1: Beleza. A menos que você faça um uso muito light do iPad, você dificilmente vai pegar ele com 64GB. Você pensando em longevidade, em produtividade, é. em. Você, aí a Apple não oferece de 128, que talvez seria o ideal ali para muita gente, você vai partir tipo, com é 250 Igual do iPad Air, mesmo problema do iPad Air. Aí, aí já não é mais 450, já são 600 dólares. Já, a brincadeira já ficou séria E aí se você quiser também, de novo Não usar o iPad só para brincadeira Se você quiser um teclado, um trackpad e fono da Apple São mais 250, é, cara É, é, é um muito iPad caro. de entrada muito caro. Que como um kickstand de um teclado Sai por 850 dólares cara É muito caro Então, eu falei isso no vídeo que foi lá hoje Isso tá muito esquisito, mas E a Apple não tem coragem, né De virar e falar, o meu produto tá mais caro
0: E é isso, e eu não vou vender o antigo porque não faz sentido. Por exemplo, ela continua vendendo o MacBook. É uma baita máquina. Eu acho o MacBook Air M1 uma baita máquina. Excelente. Mas ele só existe porque a Apple lançou o M2 um pouco mais caro. Porque se a Apple uhum. conseguisse lançar o M2 pelo mesmo é, preço evidente. do M1, claro. ele não existe. Aí existem hoje dois MacBooks Air simplesmente por fator é, preço. Porque a Apple não tem o culhão de virar e falar assim, o meu produto é mais caro. E assim, em alguns casos, eu dei um exemplo até errado, porque o MacBook era eu até acho, como só tem um, né? Só tem um modelo e um tamanho de tela, eu até acho que faz sentido você deixar ali dois com 200 dólares de diferença, eu acho que é isso. Um é mil e outro é 1.200, se eu não me engano. né Faz sentido. Agora, no iPad, você já tem muita opção, sabe? Muita. E... Sei lá, eu espero que, que essa chegada dos modelos de 14 e 16, que são duas telas que tem rumor, que a Apple aproveite essa oportunidade para meio que corrigir, né? É, deixar uma linha com três tamanhos e outra linha com três tamanhos pode ser uma possibilidade, né? Ela lançar um... Ah, vou, vou simplificar aqui. Agora é iPad, né? Ou iPad e Air, iPad não Pro. sei. É, e iPad Pro. E com cada um com três tamanhos de tela aqui, você pode... Né, escolher três tamanhos com conectividade Wi-Fi ou não, com, com, com conectividade celular ou não. Isso é outra tal.
1: coisa que poderia derrubar também. Todos com 5G, com esse. É.
0: hoje em dia só o... Ah tá, entendi. Não, não ter mais Wi-Fi. Não
1: ter Wi-Fi, pô. Você já, já corta a linha toda pela metade aí. É,
0: mas isso, eu acho que isso é uma coisa
1: muito fácil da pessoa entender qual é o benefício é. e qual é o recurso, é. né? É, mas é, um, é uma decisão que a pessoa tem que fazer na hora da compra, sabe? É. Pô, será que eu preciso de um iPad que tenha conectividade celular, se eu vou compartilhar do iPhone, se eu vou usar mais no Wi-Fi. É, no Apple Watch Ultra, por exemplo, você não tem a sua possibilidade, né? Exato. No Apple Watch de aço inoxidável, é. eu já não tem
0: isso. É, a tendência seria essa, né? E a tendência com 5G, 6G, 6G, é que todos os produtos sejam conectados mesmo, né? Eu espero um dia comprar um Mac e se eu quiser meter um chip, um e sim nele aqui e usar por algum motivo, que eu... Que eu tenho essa possibilidade, né? Então realmente faz sentido a Apple, mas isso ela provavelmente está guardando para quando ela lançar o chip dela, né? O, 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 o modem chip, dela é o modem dela. Veremos.
1: A Apple começou a testar nesta semana em beta.icloud.com um novíssimo visual, muito já tinha que ter mudado há muito tempo. O iCloud.com é mal, e esse novo foi muito elogiado, não é à toa, porque tá mudando drasticamente. É, o visual todo ali da tela inicial. Aliás, não é só a parte visual, porque eu naveguei aqui e ele ficou mais rápido, cara. É, deve ser usar outra. Te... Não brinquei, não. Mas deve ser outra tecnologia, né? Ficou interessante, não é só a tela inicial que muda, alguns dos web apps ali também estão mais modernizados, mas o principal é a tela inicial ali, com uns quadrantes, né? Umas espécies de. Lembra um, de muito o Windows Phone, lembra? Do Windows Phone? É, lembra um pouquinho. Uh -huh. Lembra um pouquinho. Ele tem uns quadrantes. É, era os tiles, né? O Ah. É, é e, aí, e isso você pode personalizar também, então a tela inicial do iCloud.com vai, vai se tornar personalizada tem, ele já apresenta informações então você consegue ver, por exemplo, os últimos e-mails, os últimos arquivos que você compartilhou no, no, no Google Drive no iCloud Drive <risos> as suas últimas anotações e daí por diante, e tem os iconezinhos para você abrir o e mail, para abrir o calendário para abrir o, as anotações, as fotos e tal, e, e dentro desses web apps ali, eles também tem algumas melhorias e novidades, é, a coisa não está 100% ainda, não é à toa que está em beta, mas se você acessar o iCloud.com já tem um bannerzinho no topo ali te convidando a experimentar, não precisa migrar é só você acessar beta.icloud que você consegue nenhum, depois volta pro outro, não. não é uma coisa definitiva. E tá interessante, eu acho que não deve demorar muito não para eles não. oficializarem. Não, é deve ser mais um teste de mercado mesmo
0: de recepção, né, do que de a tecnologia. A... É, uma, é, uma release é, candidate. é, tipo um vê aí, vamos ver o termômetro da galera, se vão falar muito bem, se vão falar muito mal, pra gente tomar a decisão aqui de lançar ou não. Mas tá parece que tá melhor mesmo agora. Você que falou de velocidade ser você... Chegou a testar os web apps de Pages, Numbers e Keynote? Não, né? Não, esses
1: não. Eu não que esses não. são
0: terríveis, cara. Você compara com o Google Docs,
1: né? É uma... Esses, por acaso, eu não entrei. Eu entrei Você no Fotos, o Google, entrei o Docs, no
0: a velocidade que você demora para começar a escrever um, do, alguma coisa no Google Docs, quando você abre o Pages é assim, é, é muito diferente. A Apple realmente precisava melhorar um, bastante. Um que eu vi que
1: tá abandonado ainda, aliás, ele tá abandonado até diante da versão atual, que é velha do iCloud, é o Buscar. Ele o Buscar hoje, ele tá datado em relação ao iCloud, que já está datado. E aí ele continua datado no novo iCloud.com, é bizarro. Você entra nele e dá um choque assim, sabe? Eles não, até porque o Buscar ele ganhou aplicativos, né? Tem aplicativos no Mac, tem um aplicativo no iPhone e aí essa versão web dele tá meio deixada de lado. Espero que eles aproveitem aí também para dar uma modernizada nisso em breve, mas interessante e inesperada essa novidade aí. Como eu falei, logo logo deve ser oficializada para todos. Este foi o Mac Magazine no ar 499 Obrigado a todos pela audiência Breno já se foi Teve que interromper aqui no meio da gravação Edu, até semana que vem Podcast 500
0: É, até semana que vem Eu não sei o que, que a gente vai fazer Mas eu sugiro o Rafael tomar bastante café nesse dia Pra aguentar um pouco mais aí do que o normal Um pouco mais que a nossa uma hora e meia, duas horas de gravação Porque é alguma bagunçazinha Caramba, aqui a gente vai fazer, cara. né? É, eu vou repetir É o podcast 500, 500 cara. cara 500,
1: 500. 500. 500 vezes já... A gente começou... não transmitimos ao vivo 500 vezes, porque a maior parte da história do podcast é. ele era gravado offline, isso é uma coisa que não é nova, mas é mais da história recente dele, mas é coisa, né? Muita coisa, cara, gente.
0: É, são mais de 10 anos, né? Começamos... Comecei num buraquinho lá de 30 metros quadrados Na França que Tanto faz se era no banheiro <risos> ou na sala Porque eram 30 metros,
1: então tinha eco do mesmo jeito Tinha tudo, e tamo aí E tamo aí graças a vocês Mas esse discurso todo aqui vai ficar pro podcast 500, obrigado pela audiência Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum, FixTech, a melhor assistência Técnica especializada em placa lógica De Max, e caiu a solução Completa para consertar, proteger, comprar Ou vender o seu produto Apple E hey Tech Fibra, internet de Qualidade, obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon ou no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cristiano Melugamba Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dóces, Rafael Mantovani, Romário Henrique. Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha, novo nome aqui dessa semana, e o Endel Bellarmino. Valeu, galera. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência, pelo seu like, pelo seu compartilhamento. Nos vemos em breve para o quinquagésimo. É assim que fala? Não, 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 sei. não me pergunta, não. 500 com um Ozinho um e um, um X. <risos>